0: Begrijp ik het dan goed dat wij Rijkswaterstaat, zeg maar ons watermanagement... waar we zo over de hele wereld beroemd om zijn geworden ook... te danken hebben aan enerzijds de Fransen en anderzijds een Duitser... die dat dan vervolgens ging organiseren? Ja, eigenlijk. abc zijn familie, hè? <laughs> Welkom bij de podcast van Rijkswaterstaat. Mijn naam is Botte Jellema. Rijkswaterstaat bestaat dit voorjaar 225 jaar. Dat is reden om diep de historie in te duiken en terug te gaan naar het jaar 1798. Toen begon in Nederland een nationaal instituut te ontstaan dat zich met ingenieurs bezighield met water. In deze aflevering maken we kennis met Christian Broenings, de grondlegger van Rijkswaterstaat... Horen we wat de aanleiding was voor het oprichten van een nationale organisatie? En ontdekken we wat de Fransen en een Duitser hier precies mee hebben te maken?
1: Een beetje ijzig in de dag. Het is koud hè. Ja. Waar je naar kijkt, dat is de Hangbrug bij Emmerich. Duitse Emmerich, ja. zeggen in Nederland ook Emmerich. Emmerich. En daar stroomt de Rijn nog behoorlijk breed onder die brug door.
0: Ja. Dit is Toon Bos, gepensioneerd universitair hoofddocent en historicus. We zijn bij Pannerden, ten oosten van Nijmegen, waar de Rijn ons land binnenstroomt. We zijn precies op het punt waar het water van de Rijn zich splitst in de Waal en in het Pannerdenskanaal bij Fort Pannerden. En dat Pannerdenskanaal heeft alles te maken met het begin van Rijkswaterstaat en staat ook bijna symbool voor Nederlands watermanagement. Toon Bos schreef een proefschrift over de eerste jaren van Rijkswaterstaat en weet er dus alles van. De splitsing bij Fort Pannerden was en is nog steeds van groot belang voor de waterhuishouding van het rivierengebied. Dat was ruim 225 jaar geleden nog niet zo goed georganiseerd. Van al het water dat vanuit de Rijn ons land binnenstroomde, ging er toen een veel te groot deel naar de Waal, vertelt Toon.
1: De Waal kreeg 90% van het water af te voeren. En dat, dat was voor een aantal handelssteden tot en met Dordrecht toe fantastisch. Want die, ja, voor de scheepvaart was genoeg water uh, natuurlijk een, een belangrijke voorwaarde. Maar uh, in de winter bracht dat ook soms uh, hele ernstige overstromingsrampen met zich mee, ja. 18e eeuw. Je kent echt seriële watersnoden, grote catastrofes, de 19e eeuw ook. Maar op het einde van die 18e eeuw wordt hier verschrikkelijk gesleuteld... in waterbouwkundige opzichten aan dit gebied, aan dit ja. splitsingsgebied. En dan zijn er in ieder geval bij open water geen dijkdoorbraken meer.
0: De splitsing is een charmante gebogen punt in het water... met een grote betekenis voor de rest van het stroomgebied.
1: Met kribben, met lijkribben stuurt dat die waterstroom... ...naar rechts en naar links. Ja. Als, je, als je met een drone boven zou vliegen, lijkt dit wel een, een horenachtig. Ja, zo, ja. zo een beetje naar links buigend en ja, spitst in een in... punt echt toelopend ja. stuk land. Dus,
0: en dat hebben wij zelf zo gemaakt. Een betere verdeling tussen de afvoer van water via de Waal, de Nederrijn en de IJssel. Met als voordeel dat er minder overstromingen waren langs de Waal, wat voor veiligheid zorgde dat de IJssel minder verzande, wat een economisch voordeel had, en het had een militair voordeel. Fort Pannerden is niet voor niets gebouwd waar het nu staat. Eenvoudig was het niet, want in de 18e eeuw moest dat in overleg met drie eigenwijze provincies die nog weinig sturing vanuit een centrale overheid hadden. Een speelfiguur bij het overleg wat er op deze plek moest gebeuren was Christiaan Brunings. En dat samenwerkingsverband is de aanloop naar de vorming van Rijkswaterstaat. Maar het is dus eigenlijk best wel een bijzondere plek, die punt hier. Ja, dit is gewoon een hele bijzondere plek. Ja. ja, en dat is,
1: dit is, dit is eigenlijk een, je ziet dus, hier de die... wijdheid van het land. Het is ja. geografisch ja, apart. Ja, de, hè? De, het is ook, prachtig ook trouwens. Het is, het is ook, uh, hier komt de cultuur gewoon echt
0: heel dicht ja. bij de natuur. Ja. Door mensenhand is deze punt gemaakt. Zou je kunnen zeggen dat die punt eigenlijk het begin markeert van Rijkswaterstaat?
1: Ja, dus het is uh, it's in the eye of the beholder. het is wie het vraagt. Hè. Ja. Uh, ik, ik, ben, ik ben toch nog wel geneigd om te zeggen van nou als die politieke revolutie er niet was geweest, de Bataafse revolutie, dan hadden we het nog maar moeten zien hoe het was afgelopen. Ja,
0: maar de politiek kwam pas in actie nadat het duidelijk werd dat er een probleem was. En dat probleem dat begon hier? Men kwam erachter dat hier zeg
1: maar, de cruciale kranen zitten. Die de veiligheid van de, en de welvaart, ook de economische welvaart en de militaire veiligheid. Zeker aan de oostgrenzen van het land. Ja, dat daar gewoon een groot korsaal verband tussen bestond. Dus die waterverdeling die moest op orde worden gebracht.
0: Het is prachtig daar bij Fort Pannerden, maar ook ijskoud. Toon Bos en ik gaan in de luw te zitten om verder te praten over die Christiaan Brunings. We zitten nog maar net als Toon een boek voor ons zet met de afbeelding van Christiaan erop. We gaan... Kijk, dat is hem. Ja, ja, 1736, 1805, Waterstaat in opkomst. Ja, de enige... Uh... De meest recente
1: biografie die we hebben. Dat is het. Het boekje is geloof ik in 1986 of zo gedrukt. Is het echt... valt
0: helemaal uit elkaar. Ja, ik heb het
1: veel gebruikt. Ja.
0: <laughs> Christian Broenings werd in 1798 benoemd tot president ter behering van de Waterstaat van de Bataafse Republiek. De voorloper van Rijkswaterstaat. Hij ziet eruit zoals je verwacht dat iemand in 1798 eruit ziet. Of wacht... Laat me dat plaatje wat beter schetsen. Dat is 200, uh, 225 jaar geleden. Ja. En ik moest even voor mezelf zeg maar, even helder krijgen... hoe lang dat eigenlijk geleden is. En toen kwam ik erachter dat dat het jaartal ook is... waarin uh, Beethoven de Pathetiek schreef... Ja, als 27-jarige componist, dat was een van zijn eerste werken. Zo lang geleden is het eigenlijk. Ja, ja 1798. Ja, ja Brunings
1: was ook een uitstekende, heel groot muzikaal talent. Hij kon viool spelen, piano en enzovoort. Dus het, het was een, een omnitalent. talent ja, ja. Maar, nou goed, hij, hij, het is de zoon van een Duitse predikant. Een hervormde predikant in, in Amsterdam. Hij wordt in 1736 uh, geboren. In Mannheim, als ik in, het goed heb. Ja, in nekkerouw of zo, mm. dacht ik.
0: Uh, Duitsland in ieder in geval. In Duitsland.
1: Uh, zijn familie is een familie afkomstig... Uh, in wat verder terug in de tijd uit Noord-Duitsland. Bremen, Kooplieden, maar ook... Behoorlijk veel intellectuele eh, geleerde eh, predikanten. En ja. toen de tijd, in de 18e eeuw, spreken we over een gereformeerde republiek van de zeven verenigde provinciën. Ja. Waarin de toonachtige... Eh, de de, de, de protestanten in ieder geval. Van, de, geval ja. Het, het ja. was de protestantse. Ja. En, en er was ook een grote behoefte aan geschoolde predikanten. Ja. En ook aan predikanten met bepaalde visies op bepaalde Theologische problemen, want niet iedere predikant mocht in iedere kerk. Zo komt die vader van David Brunnings, komt ook in Amsterdam, in de, Noord, uh, de Noordkerk, geloof ik.
0: In de ja, ja. Kan, ja. Christian is een slimme jongen, gaat naar het gymnasium en studeert een tijdje aan de Universiteit van Heidelberg. Maar door geldproblemen thuis gaat hij terug naar Amsterdam en neemt verschillende baantjes aan. Onder andere bij de aanzijmakerij van zijn zwager. Daar ontmoet hij Jan Noppen, die opzichter is bij het Hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden.
1: En die brengt Brunings in contact met, met de Waterstaat. Daar had hij vermoedelijk al eerder belangstelling voor. Er zijn ooit mythen in die familie dat hij ooit met een kano de Rijn af zou zijn gevaren. Okay. Dat soort verhalen. Dus om niet meer, niet meer na te gaan. Maar in ieder geval heeft hij heel veel belangstelling voor, voor, water, voor waterstaat... en voor de waterstaatsproblemen. Op gezag van die uh, noppen uh, wordt hij ook uh, in dienst genomen bij uh, Rijnland. En dat is het begin van zijn uh, carrière. Hij, uh, hij zit dan al ook weer door die zwager in, in erodiete gezelschappen. En die, man, die noppen neemt hem mee in zijn netwerk... naar uh, toenmalige geleerde genootschappen. De Haarlemse uh, Genootschap van Wetenschappen... de Hollandse Maatschappij van Wetenschappen... 18e eeuwse groepen, meestal mannen, ja, eigenlijk alleen maar mannen in die tijd. Ja. Um, die zagen dat uh, geïnspireerd door het verlichte denken, dus het verlichte denken dat breekt met een, een wijsheid dat de wereld, alleen maar door God gegeven wetten functioneert... en dat de mensen daar eigenlijk weinig aan kunnen doen. Hè? Soms heel breed te zeggen, maar... Zoals ja, ja. overstromingen dan ook
0: altijd door, door God... de door van, van God waren. Ja. Ja. Maar daar kun je wel degelijk iets aan doen.
1: Ja, en deze verlichte denkers... die organiseren zich in geleerde genootschappen... waarin ze op, met onderzoek experiment, maar op rationele wijze proberen ook de problemen van hun tijd aan te pakken. Ja. En die kunnen uiteenlopen van hoe werkt een stoommachine tot hoe kunnen we die rivieren beter laten afstromen. Ja. Ze hebben het ook over een betere manier van begraven. Kortom, op alle maatschappelijke terreinen waar er echt problemen waren, dachten ze mee. Ze schreven prijsvragen uit, dus mensen konden zich met hun antwoorden hun oplossingen insturen. Ja. En dat, ja, dat is een zeer dynamische wereld en die speelt ook een rol omdat daarin ook een aantal lieden elkaar tegenkomen die later ook weer in het waterstaatsbestuur, maar ook bij de Nationale Waterstaatsdienst vanaf 1798, een prominente rol zullen gaan spelen.
0: In die tijd werd ervaring belangrijker gevonden dan theoretische kennis. Dat is een zienswijze die nog lang geduurd
1: heeft, want ook als er technische scholen komen. Als ingenieurs worden opgeleid aan polytechnische scholen en wat dan ook. En in het begin zijn er nog steeds stemmen die zeggen, je moet ze niet met het zoet der wetenschappen in contact brengen, want je bederft ze voor het waterstaatsvak. Dat is, dus dat is heel lang geduurd voor de formele kennis. De formele kennisverwerving met onderzoek en gebaseerd op wiskunde. En voordat dat kennismodel echt aan kracht Wom?
0: Maar in de 18e eeuw komen er meer technische scholen. Christian Broenings zit daar middenin. Hij komt in dienst bij het Hoogheemraadschap van Rijnland en gaat zowel werken als studeren. Hij maakt snel carrière en richt zich zijn hele leven op het rivierbeheer.
1: En hier is een van zijn eerste grote klussen dat hij ook bij die besprekingen, die worden in Arnhem gehouden met afgevaardigden van... Het gewest Utrecht met het oh, Arnhem, wat ongeveer aan de andere kant oh, van panneren ja, kanaal ligt. Hè. Ja, als het kanaal oversteken, zou ja. snel zijn. Ja. Uh, en vanuit Arnhem worden zeg maar de beraadslagingen gevoerd. En dat heeft tijden geduurd. Want uh, de besluitvorming... Uh, we klagen nu wel eens over trage besluitvorming. Maar uh, in de 18e eeuw was dat gewoon <laughs> door het systeem van ruggespraak. Hè. De, man, de mensen kwamen met een mandaat. De afgevaardigden van de provincie kwamen met een mandaat. En die moesten, wanneer daar nou weer verandering in kwam, weer terug naar huis... om het mandaat te herzien of nou ja, nieuwe instructies te krijgen. Dus ja, ja. Bovendien was men al decennia lang, tientallen jaren lang aan het overleggen... en kwam men er maar niet uit. Dat had te maken met geld, want hoe gaan we dat betalen? Ja. Nou, Holland was wel de rijkste provincie natuurlijk, in Gelderland... Een stuk minder. Overijsselt is soms mee, maar die zijn al afgevallen een keer. Utrecht deed mee. Dat is een financieel probleem. En er was ook oppositie van riviersteden. Die wilden hun, bijvoorbeeld langs de Waal, waar het water wel goed doorstroomde... die wilden hun handelspositie niet verliezen. Want als Nijmegen en Adem bijvoorbeeld... Twee concurrerende steden dan. Ja, dat is um, ja, denk
0: ik. <laughs> ja.
1: ja, dat is een, een, een heel oud verhaal. <laughs> um, wat af en toe opvlamt. Zeker twee keer per jaar in het verband van de, van de eredivisie voetbal. Maar <laughs> oh,
0: okay. oh ja, oh, die was ik nog even vergeten. Ja, ja
1: inderdaad. Ja. Um, maar er waren ongelooflijk veel belangen die in elkaar moesten vallen. En nou, uiteindelijk is het gelukt om die knoop door te hakken om hier. Uh, zeg maar in dit splitsingsgebied uh, grote werken te gaan uitvoeren... in de jaren vanaf 1770 en, en daarna.
0: Ja. Ja. Maar in hoeverre heeft uh, Christian Brunings... nou zelf boven de tekentafel gehangen? We hadden het er al over van misschien heeft hij hier wel gelopen... waar wij net liepen. In hoeverre heeft hij zelf die meting hier gedaan? Wat was... Wat, ik, 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 ik...
1: was een, een, er was
0: natuurlijk personeel,
1: er was waterstaatspersoneel... er waren landmeters bij. Ja. Ik denk dat er ook overleg met Duitse waterbouwkundigen is geweest, al heb ik daar niet hard de vinger op kunnen leggen. Ook de biografen uh, suggereren zoiets, maar, maar in ieder geval, Brunings was zeer goed op de hoogte van de, uh, de Duitse uh, waterbouwkunde en ja. ook van de gezaghebbende figuren daarin. Al waren die toen nog een beetje in opkomst. Uh, veel kennis werd toen ook vanuit Nederland, vanuit de Republiek, uh, ook wel naar Duitsland geëxporteerd. Maar in de laatste 30 jaar van de 18e eeuw is, is Frederik II. is Pruisen in opkomst. Is Frederik II de vorst die grote, grootschalige openbare werken aandurft. De drooglegging van grote moerassen. En dan wordt er ook al gewerkt aan, de, uh, aan het verbeteren van de Elbe, bijvoorbeeld. Dat is ook een belangrijk voorbeeld later van hoe pakken ze dat aan. Uh, welke. Middelen gebruiken Duitse ingenieurs. Maar goed, Brunings is hier nog met zijn kennis en met waarnemingen, veel waarnemingen, veel overleg, is hij hier het hele gebied gaan inspecteren. Dat moet gewoon. Hij moet hier ook geweest zijn met, ja. met, zijn, met de bestuurders en met waterbouwkundigen. Ja. En dat heeft ertoe geleid dat ze hier een, een complexe serie maatregelen hebben uitgevoerd, waaronder het, een stukje doorsnijden van een, een meander, van, van een stukje van de, van, van de Rijn. Ja. Zo'n zo
0: sikkel, hè, die ja, dan gevormd
1: Om daar een kanaal aan te leggen. Dat is het ja. bilanskanaal geworden. Ja. En al die maatregelen hebben gewoon ertoe bijgedragen... dat er een betere verdeling van het water over de rivieren kwam... in die formule waar we het zojuist ja. over hadden. 6, 9 de Waal, 2, 9 de Nederrijn en iets verderop 1, 9 naar de toe.
0: Het voert te ver om de hele Nederlandse geschiedenis in deze aflevering te behandelen. Maar Christian Broenings en de eerste vorming van Rijkswaterstaat hebben er natuurlijk wel mee te maken. In 1795 vielen de Fransen Nederland binnen en werd de Bataafse Republiek gevestigd. Een centraal bestuurde eenheidsstaat, noemt Toon het.
1: Het moest gewoon een burgerlijke samenleving worden met één regering, één grondwet en met regels en vrijheden die voor iedereen gelijk waren.
0: Gelijkheid, Bij, vrijheid en broederschap. Juist.
1: En er werden ook de, de, de rechten van de mens werden afgekondigd. Het de, de is dus een, een, een hele progressieve periode. Maar die liep toch weer vast in de eindeloze debatten... van ja hoever, welke bevoegdheden krijgt die staat dan. En dat ging ook op het gebied van de waterstaat zo. Want mm -hmm. ja, er waren zeker meer dan 3000 waterschappen waterschappen waren ook belangenorganisaties van degenen die veel grond hadden. Ja. En die lieten zich zomaar niet het kaas van het brood eten. En zich vanuit één punt, vanuit Den Haag of Amsterdam of waar dan ook, vertellen wat ze moesten doen. Dus dat heeft een hele tijd geduurd. Dan komt er in 1798 toch vrij plotseling een doorbraak. Dat is ook weer een soort klein staatsgreepje. De, de, in het parlement moest gestemd worden over de grondwet. De Fransen hebben tijdelijk de, tegenstanders, de erkende tegenstanders opgehouden. Dus even gearresteerd, of anderszins even. Die hebben zich voorgestemd en die wet is aangenomen. En dat is ook de wet waarmee het Centraal Waterstaatsbeheer Juist. wordt geparachuteerd. Of gekatapulteerd, kun je zeggen. Ja, ja. Um, en dat is ook het moment waarop Christian Brunings, die natuurlijk als zeer gezaghebbende waterbouwkundige. in, in heel veel commissies en nota's en weet ik wat... heel veel geraadpleegd is over... hoe moet dat er dan uitzien? Mm. Hoe gaan we dat dan doen? Hoe gaan we, zo hoe gaan we dat territoriaal regelen in het land? We moeten land hè, wat voor een districten moeten we maken? Wie komt water zitten? Wie, wie, wie nemen we überhaupt als, als collega's op... in die nieuwe te vormen waterstaatsdienst? In mm. al die overleggen is hij gewoon eh, vrijwel alom aanwezig... Hij drukt zijn stempel aan alle kanten op die centrale waterstaatszorg.
0: Begrijp ik het dan goed dat wij Rijkswaterstaat, zeg maar ons watermanagement, waar we zo over de hele wereld beroemd om zijn geworden ook, te danken hebben aan enerzijds de Fransen die het eh, democratisch, zeg ik even met aanhalingsteken, voor, voor elkaar hebben gekregen ja. dat er überhaupt zoiets kon ontstaan als een nationaal instituut dat het waterbeheer ging doen. Oh, ja. En anderzijds... Een, iemand van, Duitser kom af, ja. een Duitser, ja. die dat dan vervolgens ging organiseren. Ja, eigenlijk, arbeidsimmigranten zijn familie.
1: Hè, dus, <laughs> het, zou, ja, dus daar hebben we er nu ook heel veel van. En het ja. leuke is dat wat we zien, en dat is niet alleen Brunens geweest... dat arbeidsimmigranten vaak heel veel bijzetten aan de kwaliteit... een verbetering van een nieuwe vaderland of zo. Maar goed, het is een ironie.
0: Maar het is niet in steen gehouden. Er blijft een machtsstrijd, ook over het waterschapsbeheer. Christian Broenings maakt dat maar deels mee. Hij overlijdt in 1805 op 68-jarige leeftijd. Maar zijn centrale waterschapsbeheer overleeft. Eerst nog onder de Fransen en vanaf 1813 in het Koninkrijk der Nederlanden. Christian Broenings formuleerde duidelijk dat er in een delta als Nederland... een centrale waterstaatsdienst moet zijn...
1: Brunnings die zegt dat ergens heel mooi. Het, is, het gaat om eenvoud, eenheid en eenvormigheid of zo. Dat is een soort slogan. Met, je, je moet al die rijksdiensten, of het nou ook over de fiscus gaat of over de, ding. Je moet ze stroomlijnen, je moet een regering hebben, je moet een departement of ministeries hebben. En die sturen we dan weer ja. de beleidsterreinen aan. En die, nou, de Waterstaat maakt met een paar uitzonderingen ook altijd deel uit van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er zijn maar een, ja, een paar jaar tijd. geweest dan het zelfstandig ministerie heeft. Ja, ja, ja.
0: Brunnings is tot zijn dood directeur van Slands Rivieren en Zeewerken. Hij wordt begraven in de Grote of Sint-Bavo Kerk in Haarlem. Op zijn grafsteen daar staat... Nederlands raad en beschermer tegen de woede der zee en der stormen.
1: Dus, hij is dus gewoon ja, eigenlijk in het haarnas... Uh, Kustenheuvel ja, ja. zou je bijna kunnen ja, ja. zeggen. De man die dus zowel... In praktische zin, in theoretische zin en als in politiek-bestuurlijke zin zoveel heeft betekend. Hè. Ook voor de talloze onderhandelingen. We hebben dan Centraal Waterstaatsbestuur, maar wat, hoe gaan we nou de taken afbakenen van het Rijk, van de staat, van de provincies, van de waterschappen. Hoe ligt de verhouding? En dat duizend en één probleem heeft deze man moeten oplossen.
0: Ja. Broenings publiceerde over verfening, droogmakerijen, kustverdediging en zeker ook over de rivieren. Op basis van zijn werk en natuurlijk nieuw verworven kennis... is in de loop van de 19e eeuw flink gewerkt aan de rivieren. En toen hebben de rivieren de vorm gekregen... die we ze nu op de kaart zien, zoals we uit de
1: lucht kunnen zien... en zoals we hier uit eigen waarneming kunnen zien. Ja. Genormaliseerde rivieren. Dat betekent dat de rivieren over lange afstand... eigenlijk trechtervormig uitlopen naar zee... zodat de grote hoeveelheden en water afgehandeld kunnen worden. Dat de stroomdraad in het midden van de rivier ligt. Dat er kribben komen om dat. Hè? En ook de ligging van die kribben. En dat is allemaal tot, tot op, op de millimeter uitgerekend. En de bedoeling was ook dat daardoor het, het vaarbed zichzelf wat zou kunnen... In uh, zeg maar uh, stand kunnen houden, uitslijpen. Ja. Uitslijpen, zeg maar. Ja. En dat is, dat is dan weer tegengevallen. Dan moest ook op goed Hollandse wijze is er verschrikkelijk veel gebaggerd worden. Dus de opkomst van die baggerindustrie... die heeft zeker vanaf de jaren 50 van de 19e eeuw... De, ja, om, uh, ze krijgen van het Rijk gegarandeerd werk en voorschotten en, en, voorschot en opdracht. Dus die wachte-industrie is gewoon ook op die rivierverbeteringen ja. en op havenverbetering natuurlijk maar gewoon mee in een enorme vlucht gekomen tot de globale speler die het nu is nog steeds ja. op dit gebied, ja. hè, mondiaal.
0: Christian Brunings, de grondlegger van Rijkswaterstaat, die met Duits bloed en Franse organisatiemethode Nederland voor een belangrijk deel heeft vormgegeven. In ons land minder bekend dan ingenieurs als Cornelis Lely en Johan van Veen.
1: Ja, um, het is uh, ongelooflijk. Uh, ja, waar, waar vinden we zijn naam nog? Uh, een stoomijsbreker die vanaf 1900. ...gevaren heeft, ligt nu nog in het, uh, te dobberen bij het Maritiem Museum in Amsterdam. Ja, het Schipvaartmuseum. Ja. Schipvaartmuseum ja. 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 Uh, in publicaties van Rijkswaterstaat in de, in de werken waar ik zelf met Willem van Ham... ...en met het hele team van de TU Delft en TU Eindhoven destijds aan gewerkt heb. Um, daar komt hij hier voor. Um, nou ja, kortom. Um, ik, ik zou bijna zeggen... Uh, op 24 mei 2003... als Rijkswaterstaat een feestje geeft. Ook hier vlakbij in, in, in Fort Lent of zo heb ik begrepen. Dat zou best kunnen. Ja.
0: Um,
1: dan uh, hangt daar de geest van Brunings vol op. Nee, ja. <laughs> Het kan niet anders. Ja. Ja,
0: ja. Dus ik denk dat u dan die avond wel een lekker wijntje drinkt. Hoor.
1: Dan ga ik thuis... Uh, ik, heb yeah. een, ik heb hier de afbeelding van Brunings. <laughs> ja, ja, ja. En uh, ja, zonder nou een heilige verering te doen... Maar maar uh, hij verdient uh, wel een goede toost.
0: Een toost ja. op Christian Brunings, die Rijkswaterstaat oprichtte vanuit zijn ideeën over samenwerken. Omdat hij wist dat je meer kan bereiken wanneer je problemen samen aanpakt. En die van Nederland meer maakte dan de som der delen. Een gedachte die nog altijd de grondslag is van Rijkswaterstaat, nu 225 jaar later. En een gedachte die ook voor toekomstige waterstaatkundige vraagstukken waardevol zal zijn. Je hoorde Toon Bos, gepensioneerd universitair hoofddocent en historicus, die een proefschrift schreef over de eerste jaren van Rijkswaterstaat, dat dit jaar dus 225 jaar bestaat. Dit was een aflevering van de podcastserie over het werk van Rijkswaterstaat. Bedankt voor het luisteren.